0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 어제 교육부가 2028학년도 대입 개편안을 발표했습니다 2028학년도면 현재 중학교 2학년이 수능을 치르게 되는데요 국어 수학 등 영역마다 과목을 일일이 선택하지 않아도 되는 통합형 평가가 이루어지고요 또 내신도 9등급에서 5등급 체제로 바뀌게 되고 절대평가와 상대평가 등급이 함께 기재됩니다 개편안이 발표된 이후 과목 선택에 대한 유불리가 사라지고 내신 부풀리기 현상이 없어질 것이다 이런 긍정적인 평과 함께 수능이 더 중요해져서 일부 특목고 학생들에게 유리할 거라는 부정적인 평이 함께 나오고 있는데요 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 교육부가 내놓은 대입 개편안에 대해서 꼼꼼히 들여다보겠습니다 지난 화요일에 정말 안타까운 소식이 전해졌죠 학창시절 12년간 학교폭력을 당했다며 직접 언론에 얼굴을 공개하고 자신의 사연을 고백해 큰 이슈가 됐던 표예림 씨가 사망한 채로 발견됐습니다 고인은 올해 상반기 우리 사회의 가장 큰 화두였던 이 학교폭력에 있어서 상징 같은 인물이었고요 특히 학교폭력의 공소시효를 폐지해달라며 국민 동의 청원을 제기하는 등 학교폭력의 예방 또이 가해자에 대한 처벌 강화를 간절히 바라왔던 걸로 알려졌습니다. 두 번째 뉴스픽에서 고 표혜림씨의 안타까운 소식과 함께 학교폭력에 대해서 다시 한번 되짚어보는 시간 가져보겠습니다. 10월 12일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. <웃음> 듣고, 공감하고, 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물전 9730번으로 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
1: 첫 번째 뉴스픽 아마 학부모님들이 정말 관심이 많으셨을 것 같아요. 어제 교육부에서 2028학년도 대학입시제도 개편안을 발표했는데 어 일단 다음 달 (11월 16일이) 올해 대학수학능력평가일이어서 현재 제도가 어떤지 짚어보고 이게 어떻게 바뀌는지 비교하면서 좀 말씀해 주시면 더 이해가 쉬울 것 같습니다 이슬기 기자님 먼저 수능 관련해서
2: 선택과목 지금은 있잖아요 네 이제 이게 사라진다 이런 얘기죠 네 지금은 어떻게 되냐, 되냐면요 네. (2027학년도까지는) 국어와 수학은 공통 과목이 있고 선택 과목이 있고 네. 사회. 탐구영역과 과학탐구영역 같은 경우는 모두 선택과목으로 네. 구성이 되는데요. 국어 같은 경우는 독서와 문학을 공통과목으로 치러야 하고 네. 선택과목으로는 화법과 장문, 언어와 매체 중에 하나를 고를 수 음. 있습니다. 수학은 수학 1, 2를 공통과목으로 하고요. 네. 확률과 통계, 미적분, 기하 같은 선택과목 중에 하나를 택해야 합니다. 사회탐구영역이나 과학탐구영역 같은 경우는 사회는 9과목, 과학은 8과 8과목 중에 최대 2개를 택한다고 보시면 되겠습니다. 네. 이게 선택할 수 있게 하는 이유가
1: 있었을 텐데 사실 뭐 예전에 너무 오래된 얘기지만 기억을 또 되살려보면 네. 좀뭐 여학생들은 이런 과목을 좀 많이 선택해 뭐 이런 것들이 네. 좀 있었던 것
2: 같아요. 좀 쏠림 현상이 아무래도 있게 되죠. 네. 저 같은 경우 7차 교육과정에서 네. 이제 선택을 했었는데 학생들이 네. 좋아하는 과목들이 있었어요. 네. 그래서 학생들 각자 뭐 자기 진로나 음. 적성에 맞는 과목을 골라서 음. 공부하겠 금 선택 과목 체제가 완성이 됐었고요. 네. 근데 이제 표준 점수 체계가 도입이 되면서 계속해서 나온 것은 네. 과목 간의 난이도 차이에 따라서 유리하거나 불리할 수가 있다. 그렇죠. 똑같이 절대 평가 100점을 받아도 해당 과목에 이제 응시한 수험생이 얼마나 되느냐, 어. 난이도에 따라서 표준 점수에 차이가 있는 것 때문에 많은 그랬죠. 논란을 낳았습니다. 네. 그리고 이제 과목별로 쏠림 현상이 심한 것도 있고 음. 아닌 것도 있는데 일례로 작년 수능을 말씀드리면 네. 사회탐구 영역 가운데 생활과 윤리라는 과목은 네. 32.9%의 수험생이 선택을 했어요. 근데 음. 경제는 1% 안팎의 수험생들이 <웃음> 선택했거든요. 네. 저도 경제가 어려워서 결국 이제 렇다면 그렇죠. 선택하지 않았던 기억이 나는데요. 네, 네. 이런 식의 현상이 계속 되다 보니까 음. 이게 융합형 인재 양성이라는 음. 목표와는 맞지 않다. 그리고 이제 어떤 과목을 고르느냐에 따라 유불리가 결정된다. 공정하지 않다는 음. 평가가 계속해서 나오고 있는 상황이었습니다. 아무래도
1: 점수를 잘 받을 수 있는 쪽으로 선택을 하게
2: 되겠죠 그럼 어제 발표된 개편안에서 어떤 식으로 바뀌게 되는 건가요 네 개편안을 보면 국어 같은 경우는 화법과 언어 독서와 장문, 문학을 공통과목으로 전 수험생이 응시를 하고요. 어, 수학도 공통과목으로 재편이 됐는데 대수, 미적분, 원, 확률과 통계를 묶어서 공통과목으로 응시를 하게 되는 셈이고요. 어, 그리고 사탐과탐도 공통사회, 공통과학으로 묶였다라고 보시면 돼요. 그러니까 기존의 선택과목 체제가 사라졌다고 보시면 되는 거예요. 그런데 사탐과탐이 지금과 다른 것은 기존 수능 체제에서는 문과생은 사탐을 보통 지원을 하고 이과생은 과탐을 응시했는데 2028학년도부터는 이 경계가 모두 없어져서 수험생이라면 사탐과 과탐에 동시에 응시를 해야 됩니다. 어, 이가생이어도 네, 아. 과탐도 봐야 하고요. 네네네. 이과생이어도 사탐도 사... 봐야 하는 상황인 네. 거고요. 네. 그래서 대학들은 이제 이 사탐과탐 모두 응시한 수험생들 가운데 뭐 특정 영역의 가중치를 부여하거나 혹은 사탐과 과탐 중에 하나만 반영하는 형식으로 이제 그 전형을 꾸려갈 수 있다 이렇게 음. 보시면 되겠습니다.
1: 수능에서 제일 중요한 건 변별력일 텐데 교육부 어떻게 확보한다고 하던가요?
2: 근데 사실 이제 교육부에서 얘기를 하는 건 변별력 확보라는 것은 결과적으로는 수능의 어떤 그 시험 형태나 이제 운용에 따라서 달라질 음. 수 있다는 거예요. 이제 어차피 이제 통합형이나 융합형으로 과목체계가 좀 바뀐 건 사실이지만 과목체계 자체는 변하지 않았기 때문에 매년 시험 출제를 어떻게 하느냐에 따라서 음. 달라질 수 있다는 게 교육부의 기본 입장입니다. 네.
1: 자 일단 수능은 이렇게 바뀌게 되고 내신이 좀 많이 바뀌더라고요. 네, 네, 지금 9등급제인데 5등급으로. 네.
0: 그렇습니다. 우선 이제 대전제는 어, 지금 중학교 2학년인 학생들, 그러니까 내년도에 중학교 3학년에 진학하는 학생들 이후의 학생들에게 적용되는 아니라고 보시면 될것 같고요. 네. 이게 우리 고등교육법에 따라서 4년 전에 예고를 하게 되어 있습니다. 그래서 음. 내신 같은 경우에는 종전에 예상되었던 부분이 고등학교 1학년의 경우에는 상대평가를 유지하고 네. 2학년, 3학년은 절대평가제로 가져가는 안을 이제 예상을 하고 있었는데 네. 이번에 여러 뭐 간담회 등을 통해서 이것이 뭐 교육부 입장에서는 오히려 요 1학년 때 상대평가에서 상대적으로 열위에 점수 열위에 하지 차지하, 열위를 차지하게 된 학생들의 경우에 음. 2, 3학년에 학업 동력 자체가 사라질 수 있다. 아 어, 이런 복귀하는 여러 가지 거죠. 네. 네. 그래서 현재 자퇴하고 있는 학생들도 많이 늘고 있거든요 음. 그런 부분들을 종합적으로 감안해서 고 1, 2, 3학년을 모두 동일한 평가 체제로 개편하겠다라는 시안을 발표한 겁니다 네. 그런데 지금 내신 같은 경우와 또 수능은 9등급제로 유지가 되고 있거든요 네. 쉽게 말하면 은 9개의 단위로 나눠서 일정 퍼센티지 안에 들면 은그 등급에 포함이 되게 되는 겁니다 그렇죠. 네. 음. 그런데 내신 같은 경우에 5등급제로 도입하겠다라고 발표를 했습니다 이 9등급제와 상대평가의 문제점은 여러 측면에서 좀 비판을 받아 왔는데요. 특별히 학령인구가 감소를 하면서 농어촌 같은 경우에는 전체 학교의 인원수 자체가 모수라고 볼수 있죠. 그렇죠. 적잖아요. 그러다 보니까 뭐상위에뭐 3%, 5%가 된다 하더라도 1등급을 받기 어려운 구조적 한계가 존재했습니다. 네. 그런 부분들을 이제 반영해서 교육부 입장에서는 5등급제를 도입하겠다. 다만 수능도 9등급에서 5등급으로 동시에 바꿨을 때 현장 혼선이 뭐 빚어질 수도 있고 수능 같은 경우에는 전체 응시자 수가 워낙 많기 때문에 9등급제를 우선적으로 유지를 하겠다라고 말을 했습니다. 네. 그래서 이런 부분들이... 어~ 일각에서는 굉장히 또 강하게 비판을 받고 이제 원원점에서 재검토를 해야 된다라는 음. 요구를 하고 있는 상황인데요 네. 왜냐하면 우리가 상대평가로 인한 이제 학교 내에 여러 가지 문화적인 부분들 폐해라고 할수 있죠 부작용들이 음. 어, 지속적으로 보고가 되고 있기 때문에 네. 이것들을 학생들을 극도의 경쟁으로 몰아놓는 이제 제도가 될 것이다 그래서 이런 부분들에 대해서 이제 추후에 어떻게 최종안이 발표될지 기추가 주목되고 있습니다. 네, 그러니까 모든
1: 거목을 또 절대평가하면서 상대평가 이게 같이 기재를 한다고요. 하 네, 하더라고. 그래서
0: 상대평가만을 기재하는 것이 아니라 절대평가 절대평가도? 점수와 음. 상대평가 점수를 같이 기입을 하겠다는 건데요. 이제 이이 이 사안을 지금 듣고 계신 청취자 분들 중에는 지금 앞서 이 기자가 설명한 부분부터 제가 설명한 부분까지. 원래 이제 수학능력시험은 사회과목도 보고 과학과목도 보는 것이 아닌가라고 생각하시는 분들이 많으실 것 같아요. 왜냐하면 우리가 이제 학교별로 하, 고사를 봤던 시기가 있고 또 네. 수능이 도입됐던 시기가 있습니다. 음. 나이테처럼 커다란 분기점이 있는데요. 수능에서도 가장 급진적인 변화가 이루어졌다라고 보는 것이 7차 교육과정 세대로의 전환이거든요. 음. 네. 제가 그첫 세대입니다. <웃음> 그래서 <웃음> 네, 2005학번 으로 음. 분류되는 세대들 음. 이 경우에는 문과 과와 이과를 나눠서 네. 1학년까지는 공통과목으로 내신에 반영이 됩니다. 공통과학, 공통사회 이런 형식으로요. 네. 그러, 그런데 그 2학년, 3학년에 올라가면서는 내, 어, 학교별로 예를 들면 은 국립대, 뭐 A국립대 같은 경우에는 네. 총 있는 과목수 중에서 수학은 안 보고 네. 영어, 국어 이런 사회 몇 과목 이렇게만 보겠다. 그런데 서울대 같은 경우에는 당시에 어, 사회과목 중에서도 국사는 필수다. 이런 음. 분류들이 있었어요 아, 당연히 사회과목 네, 그렇죠 수학도 봐야 되고요 아. 그래서 이과학생들 제이 같은 경우에 절대적인 학업량이 상대적으로 많아졌다라는 좀 평가를 받았고 음. 그러다 보니까 2학년 3학년의 경우에는 문이과에 나눠서 한 과목은 보지 않아도 됐던 거죠 오. 그런데 이번에 이게 왜 화두로 올라왔냐면 이제 공통과학과 공통사회를 다 보겠다는 거는 전반적으로 학생들이 소화해야 되는 학업량이 엄청나게 많아지는 거고요 그렇죠. 네, 그리고 우리가 수학 포기자로 인한 학업 저해가 가장 큰 우리나라의 부작용으로 좀 보고가 되고 있기 때문에 네. 정말 필요한 부분까지만 수학을 공부하도록 하는 추세의 네. 변화들이 있었습니다. 그런데 이번에 미적분 같은 경우를 필수 과목으로 포함하게 되면 이제 이 부분에서 밀지 감치 수학을 포기하게 되는 학생들이 훨씬 더 많아질 수 있다라는 우려. 네. 이런 부분들도 종합적으로 좀 논점으로 아, 굉장히 그렇구나. 좀 치열한 논의의 주제가 될것 같습니다. 네. 아, 정말 복잡한데요. 죠 <웃음> 깊이 들어가면, 저희가 어느 순간 길을 잃게 <웃음> 아, 되는 주제입니다.
1: 아, 예, 네. 정신 똑바로 예, 차리고 예, 들어야 예. 될것 같은데, 어떻게 보세요, 이슬기 기자님? 이 전체적인 개편안에 대해서.
2: 이 전체적인 개편안에서, 이제, 네. 교육부가 얘기하는 키워드를 보면 저는 세 가지인 것 같아요. 음. 공정과 안정과 네. 융합이거든요. 네. 이세 단어가 보도자료에서 굉장히 심심찮게 출몰이 되고 있습니다. 일단은, 이제, 공정에 대해서는 제가 아까 말씀드렸지만, 뭐, 사탐이나 과탐 같은 경우, 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 유불리가 나뉘어지는 이런 부분을 개선하겠다. 공정성을 회복하겠다라는 거고요. 안정 같은 경우는 고등학교 2학년 이후에 절대평가만을 도입하겠다는 게 문재인 정부의 얘기였는데 그럴 경우 변별력에서 혼란이 나타날 수 있다. 음. 그렇기 때문에 안정적으로 이제 상대평가를 변기하는 방법으로 가겠다라는 거고요. 또한 가지는 융합인데 사실은 이번 수능 체계에서 굉장히 특이한 점이 그 수능에서 사실상 오랜 기간 문익과 경계가 계속해서 있었는데 사실상 없어지는 형태거든요. 그렇기 때문에 융합 인재를 완성하겠다라는 건데, 근데 다만 이제 아까 제가 말씀드리지 못한 부분 중에 이런 부분이 있어요. 이제 학계에서는 수학에 관해서는 좀 심화학습이 필요하다. 음. 지금 이제. 첨단 분야 인재를 키우는데 혈안이 돼 있는 상태에서 네. 지금 과목만 가지고는 좀 부족하다고 해서 미적분 2와 기하를 합한 과목을 절대평가 방식의 선택과목으로 포함하는 안을 지금 열어두고 있어요. 아, 네, 네. 이안 같은 경우는 이제 국가교육위원회에 상정이 돼서 의견 수렴이 들어갈 건데 만약에 이 과목이 생긴다면 이제 문이과 조금 차이가 날수 있겠지만 이과의
1: 경우는 이걸 네, 선택을, 이걸 많이 해야, 선택을
2: 해야 하는 이제 최상위권이나 상위권 학생들 네, 같은 네. 경우는 선택해야 하는 상황에 놓일 텐데 그게 아니라면 정말 오랜 기간 남아있던 문과이과 경계가 없어진다라는 상황으로 보시면 될것 같습니다 네.
1: 그리고 내신이 지금 5등급 되잖아요 근데 한 네. 등급당
2: 이제 학생 수가 많아질 텐데 네네. 이 변별력을 또 어떻게 해야 할지 대학들이 고민 많겠는데요 네. 이게 내신평가가 5등급제로 바뀐다고 하면 네. 현재는 1등급 범위가 상위 4%까지거든요. 그런데 네. 5등급으로 바뀌면 10%까지 늘면서 음. 대학들 입장에서는 이 등급 안에 들어간다고 해서 정말로 뛰어난 학생인지 음. 의문을 갖게 되는 상황인 거예요. 그래서 이제 주요 대학들 지금 입학처장 인터뷰들이 나오고 있는데 네. 거기서 보면 수시 전형에 반영하는 내신 과목 수를 좀 늘리겠다. 네. 이제 특정 과목들을 선택해서 반영을 해왔는데 그 과목 수를 좀더 늘려서 이제 성적을 좀 면밀하게 보겠다라는 얘기를 하고요. 두 번째는 이것도 이제 수시전형에 하나는 건데 수능 최저학력 기준을 현행보다 높이겠다. 아. 그래야 더 뛰어난 학생을 선발할 수 있을 것이다 라는 얘기를 하고 뿐만 아니라 면접이나 논술 같은 다른 어떤 정성평가 요소 같은 것들도 추가할 가능성도 지금 제기가 되고 있고요. 음. 또 정시모집 같은 경우에는 이제 선택과목들이 빠지면서 내신 교과 성적을 더 열심히 보겠다라거나 학생부의 다른 여러 요소들을 반영하겠다라는 얘기도 나오고 있어요. 이게 사실 지금 중고등학생 학부모가 아니신 경우에는 안와닿으실수 있는데 <웃음> 네. 중고등학생 학부모님들은 지금 빨간불이 켜진 상태에요. <웃음> 그로실 것 네. 같아요. 남 치킨한... 카페가 완전 불. 남 네, 네, 네. 카페가 정말 뒤집어진 상황이거든요. 네. 그렇게 해서 지금까지 나온 이제 어떤 현행 체계대로 공부를 해오고 맞춰왔는데. 특히나 이제 2028학년부터 도 대입 개편한 들어가는 친구들은 완전 다 바꿔서 특히나 수시, 내신, 정시 모두 삼중고를다 다다 겪어야 어. 된다라는 상황에 지금 온 것으로 보입니다.
1: 그냥 얼핏 듣기에 공부 진짜 많이 해야 되겠구나 <웃음> 3년 내내 이런 생각이 막 드는데요. 어떻게
0: 보세요, 조성재 변론관님? 아 저는 기본적으로 수능뿐만 아니라 내신도 절대평가제로 가야 된다라고 음. 생각하는 입장이고요. 네. 그리고 현재 수능을 상대평가로 하고 있는 것이 기본권을 심해한다라는 논지에 음. 헌법재판소에 이제 소송이 제기된 바가 있습니다. 네. 네 거기에 후원자로 저는 함께 아, 하, 했기 때문에 아, 네, 네, 네. 네 기본적으로 이 우리의 그 상대평가제가 사실은 가장 손쉬운 방법으로 학생들을 줄세 우도로 카는 그래서 그 피해를 오롯이 학교 학부모들과 그리고 학생 당사자들이 겪도록 하는 문제라는 생각이 많이 들어요. 그러니까 이제 어 대체로 다수의 많은 분들께서 우려하시는 부분은 변별력의 문제를 어떻게 할 것인가잖아요. 근데 네, 우리가 그렇죠. 헌법상에서 대학교육의 자율성을 굉장히 많이 보장하고 있고 그래서 생각보다 높은 법률 법령의 상위 상의, 상위에서 보장을 해주고 있거든요 네. 그래서 많은 부분에서 대학교육에 이제 국가의 여러 지원을 하면서도 자율성은 침해하지 못하도록 하는 어떤 성역과 같은 부분으로 보장되는 부분이 있습니다 네. 그런데 우리가 그 부분에서 어떻게 보면은 당연한 것이 아닌데 당연한 것처럼 이제까지 좀 익숙하게 체화해왔던 것은 결국 한 번의 시험으로 학생들을 전체적으로 음. 점수를 매겨놓고 대학에서는 대학의 상위 랭크나 저명도에 따라서 높은 순번부터 뽑아가는 방식으로 선발을 해왔어요. 음. 그런데 곰곰이 생각해보면 대학에서 각 학교와 특히 그 학과에서 필요로 하는 인재를 어떤 방식으로 측정하고 평가할 것인가에 대해서 개발을 해야 되는 거는 대학의 몫이거든요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 제가 이제 어떤 수, 시험 준비를 하면서 과목을 들었을 때 국내에서 사법고시를 패스한 교수님, 강사분이 하셨던 얘기였는데 학교 내신에서 늘 전교 1, 2등 하던 친구들이 서울대 음. 혹은 뭐 유수의 법대들에 모이고 그리고 나서 본인이 느꼈던 자괴감은 음. 결국 사회성이 좋고 중 상위권 정도의 공부를 하면서 사업으로 큰 히트를 쳤거나 네. 그리고 대기업에서 일정 부분의 어떤 성과를 어. 보여서 이후에 뭐 이사나 감사진으로 어디에 가 있는 사람들을 음. 법률 지원해주는 역할을 하게 되는 자신을 보면서 아. 배신당한 느낌을 받았다라는 음. 얘기를 하신 적이 있었는데 굉장히 공감이 아, 됐습니다. 네. 내가 이렇게 열심히 공부할 필요가 있었나. 네네. <웃음> 그리고
1: 이렇게까지 할 필요가 있었나 네. 과요 학교 공부에서
0: 거죠? 입시를 또 잘하는 학생과 이후에 대학교육에 가서 그 과목을 심층적으로 예를 들면 음. 기술개발, 기초기술을 개발하는 역량을 더 심층적으로 중장기적으로 개발해낼 수 있는 음. 역량은 또 다를 수 있거든요. 그래서 전 세계적인 추세가 사실 다면 평가를 통해서 그거를 뽑아내는 음. 어, 그런 것을 경쟁력을 높이고 있는 상황 속에서 우리가 여전히 대학이 어, 어떻게 쉽게 이 변별력을 가져갈 수 있을 음. 것인가를 국민적으로 같이 공유해 주는 것 자체가 현실적으로는 사실 우리에게 피해가 오기 때문에 당연히 관심이 그렇죠. 되는 관심사이긴 합니다만 네. 좀 원점에서 다시 생각해 볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 네. 오늘 안에 대해서는 네. 전 정합성 부분에서는 좀 우려되는 부분이 크게 있습니다. 음. 왜냐하면 고교학점제라고 해서 네, 네. 네, 이제 아, 학뭐 1학년 지나고 2학년 지나고 3학년을 출석일수를 채우면 졸업을 시켜주는 것이 아니라 네, 네 특정 학점 이상을 이수해야 대학처럼요. 네. 졸업장을 주는 형태로 사실 고교의 여러 가지 교육 과정이 많이 변화하고 있거든요. 음. 근데 그거를 시행하는 과정에서 지금 내신과 수능을 이렇게 별도의 체계로 가져가게 되면 결국 수능에서 어 효과를 볼수 있는 과목에만 쏠림 현상이 생길 수밖에 없고요 음. 그러면 학교의 면학 분위기라든지 또 그렇죠. 학업에 대한 열의 자체가 음. 어 오히려 도또 퇴화되는 방식으로 좀갈 수밖에 없기 때문에 이런 부분들에 대한 우려 음. 그리고 내신에 있어서는 평가 역량 교사들의 평가 역량을 강화하겠다라는 게 다섯 개인가네개 골자 중에 하나거든요 네. 그래서 서술형이나 이런 것들을 많이 반영하겠다고 했는데 수능은 오지선다형을 유지합니다 음. 네 그러면 결국에 내신을 사실 저는 너무 쉽게 우려되는 부분이 뭐였냐면 아 내신에 제출하는 거는 어떻게 보면 은 그냥 출제 문제은행 같은 거를 뽑아주고 거기를 달달 외우게 하거나 혹은 수행평가 같은 경우에는 또다시 누가 대리로 해줄 수 있는 그런 시장이 다시 성행하겠구나라는 생각이 당연하게 들었거든요. 그래서 이런 정합성을 가져가지 음. 않는 상태에서 음, 평가체계를 계속 이렇게 급하게 바꾸거나 크게 바꾸는 것은 큰 문제를 야기할 수밖에 없다. 그리고 이게 원래는 연초에 발표되기로 했던 아니에요. 네, 그런데 지금 뭐 킬러 문학이라든지 카르텔 이런 이야기들이 나오면서 8월로 미뤄졌다가 현재 지금 나오게 됐습니다. 음. 그러면 이제 내년도에 확정이 돼야 되는데 원래 이거를 논의 기간을 1년 정도 가지게 하는 거는 국민의겸을 충분히 수렴할 수 그렇죠. 있도록 하는 과정을 거치려고 한 것이었는데 네. 지금 거의 두세 달 내에 이걸 확정하겠다고 하는 것 자체가 사실 너무 일방향적인 행정이 되는 것이 아닌가 그 부분에서 좀 걱정스럽습니다. 네, 엄마들은 비슷한 생각이신가 봐요.
1: 0798번으로 엄마 입장에서 들어보니까 사교육이 더 활발해질 것 같습니다. 음. <웃음> 한 말씀으로 이렇게 또 정리를 해주셨는데 사실 내신 등급이 이제 축소되면서 수능이 더 중요해질 거다 이렇게 되면 그러니까 중2 학생들이 이제 내년에 중3 되고 고등학교 진학을 앞두고 있어서 특목고 자사고 또 생각하지 않을까 여기가 더 인기 많아질 것이다 이런 얘기도 있던데요.
2: 네, 결과적으로 이런 정책이 나왔을 때 음. 학부모님들이 어떻게 체감하시는지 정말 중요한 거거든요. 그래서 지금 입시업계에서는 방금 이제 구독자분들이 주셨던 음. 의견처럼 자사고나 외고 선호도가 증가할 음. 것이라고 보고 있어요. 왜냐하면 이제 내신부담이 5등급제로 이제 큰 폭으로 완화되기 때문에 자사고와 특목고처럼 이제 명문 일반고 선호도가 음. 높아질 것이다라고 보고 있고요. 그리고 이제 그 말씀드린 것처럼 이제 9등급에서 5등급 되니까 학부모들이 이제 내신 자체는 조금 이제 특목고나 자사고 가서 편히 받을 수 있겠다. 네. 그렇다면 이제 정시를 바라보고 특목고나 수능에 명문고 가야겠다. 몰입해야겠다. 네. <웃음> 이런 생각들이 다들 똑같이 얘기를 네. 하고 계시는 것 같아요. 네. 네.
1: 그렇습니다. 우리가 올해 정말 이야기 많이 했던 게 이제 사교육 뭐 이런 거였잖아요. 공교육 강화 뭐 이런 얘기였는데 정상화죠. 공교육에. 이 개편안이 사교육 절감 부분에 어떻게 영향을 줄까 했는데 이미 이제 <웃음> 사교육이 다양하게 활발해 지고 있다 이런 의견들이 있으셔서. 네.
0: 한마디만 더 붙이면 네. 기존에는 이제 영어와 그다음에 수학을 중심으로 한 사교육이 굉장히 그렇죠. 가장 화두였거든요. 그런데 이번 발표안 같은 경우에는 사회탐구 과목과 과학탐구 과목의 시장이 압도적으로 커질 것이다. 그렇죠. 왜냐하면 거기에서 변별력을 보고자 하는 이제 학생들이 많아질 거니까요. 그런 부분에서는 좀큰 우려를. 어, 분들이 표하고 있는 상황입니다. 네,
2: 그 유명한 이제 강남의 한 스타 강사가 하신 말씀 우리가 이렇게 돈을 잘 버는 건 교육부 덕분이다. 음. 하도 <웃음> 입시 제도를 자주 네. 바꾸니까 학부모들은 의존할 수밖에 없다는 음. 얘기를 했잖아요. 말씀하신 것처럼 지금 상황이 문과생도 과탐을 봐야 되고 이과생도 사탐을 봐야 하니까 음. 사교육이 집중될 수밖에 없고 네. 또 이제 뭐 내신으로 변별력이 안 갖춰지니까 아까 이제 주요 대학 입학처장들 말처럼 네. 면접이나 뭐 논술 같은 다른 른 정성평가 요소들을 크게 반영하겠다라고 하면 그또 그쪽에 또, 또 사교육 시장이 발달할 수밖에 없는 거고요. <웃음> 이렇게. 네. 네. 어. 그리고 이과생들 같은 경우 만약에 음. 심화수학 제가 말씀드린 그 부분이 이제 아니 그렇죠. 마련이 된다면 그 부분에 한해서 최상위권 대학들은 이제 최상위 학생들을 선발을 하려고 할 거거든요. 네. 그 부분에 이제 사교육 발달도 아무래도 예상되는 상황입니다. 그런데
0: 네. 이제 교육부 차원에서는 킬러문항을 배제하겠다라는 게 굉장히 큰 지침이기 때문에 어. 그 때문에요. 그렇죠. 어떤 방식에서 나올 것인지에 대해서 예상할 수 있도록 예상안을 최대한 마련하겠다. 음. 그리고 지금 그 교육방송 교재의 50% 이상 유지하도록 하는 거는 그 안을 유지하면서 최대한 개념을 학습했는지를 평가하는 방식의 문항을 유지하겠다라고 발표하기는 했습니다. 네. 네.
1: 그리고 이, 이게 이제 개편안이다 보니까 네. 이제 논의를 통해서 좀 수정될 부분도
0: 네, 네, 네. 있겠죠. 현재 발표된 건 시안이고요. 네. 국가교육위원회라는 이제 어, 그 국가 산하에 있는 행정위원회 거. 그걸 통해서 의견 수렴을 거치고 최종 확정될 예정입니다. 11월 중에는 지금 20일 경이었던 것 같은데 여의도 근방에서 네. 공청회를 하겠다라고 예고를 한 상황입니다. 그렇군요. 앞으로 또 어떻게 될지
1: 좀 지켜봐야 되겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 계속 뉴스 픽 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스팩입니다 올해 우리 사회에서 뭐 앞서 서 말씀드렸던 사교육 근절 문제와 함께 학교폭력도 큰 화두였었는데요. 지난 화요일이었습니다. 드라마 더 글로리의 현실 사례로 큰 이슈가 됐었던 표예림 씨가 사망한 채로 발견이 됐는데 아, 어, 주 분도 많이 놀라셨을 것 같아요. 네, 네, 정말 그 기사 보고 너무 깜짝 놀랐었는데 화요일 저녁에
2: 예, 안타까운 소식이 들려왔습니다. 네, 맞습니다. 이제 초중고 12년 동안 학폭 피해를 당했다고 말씀하셨던 유튜버 표혜림 씨가 이제 숨진 채 발견이 됐는데요. 이제 화요일 낮 12시 57분쯤에 부산의 한 호수에서 20대 여성이 물에 빠졌다. 네, 신고가 들어갑니다. 어. 네. 그래서 이제 소방당국이 출동해서 수색을 해보니 이제 한 4시간쯤 뒤에 숨진 여성을 발견했고요. 네. 신원 확인을 해본 결과 이제 표 씨라는 것이 확인이 됐습니다. 네. 앞서서 표 씨는 그 자신의 유튜브에 극단 선택을 암시하는 동영상을 올리기도 했어요. 네. 여기서 이제 표예림 씨가 하신 얘기가 내가 당한 학폭 피해를 근거 없는 주장이라고 하는 이들이 있는데 이들 때문에 괴롭다라는 얘기를 하셨고요. 음. 나의 생으로 나의 삶으로 진실을 증명하겠다라는 말씀을 하셔서 이제 암시하는 그런 동영상을 올렸고요. 어, 경찰이 지금 표시의 뭐 지인들을 상대로 정확한 사건 경위를 파악하고 있는 상황입니다. 네.
1: 12년간 학교 폭력 당했다 이거 스스로 이제 얼굴을 언론에 공개도 하고 이. 다다 이제 얘기를 하신 거잖아요. 그래서 큰 이슈가 됐던 건데요. 알게 됐고 많은, 네,
2: 분들이. 많은 분들이 기억을 하실 텐데 네. 지난 3월에 이제 표시가 공중파에 한 프로그램에 출연을 해서 12년간 학폭 피해를 경험했다라는 얘기를 하셨어요. 그 당시에 이제 많은 분들이 보셨던 그 넷플릭스 드라마 네. 더글로리가 화제가 되면서 더글로리의 현실판 주인공으로 음. 알려졌고요. 이후에 이제 그 표시를 괴롭혔다고 알려진 가해자들의 신상이 몇몇 유튜브 채널을 통해서 공개가 돼서 이제 사적 복수에 관한 논란이 음, 그렇죠. 빚어졌고 저희 뉴스픽에서도 한번 음. 다룬 바가 있었습니다. 네, 네. 사망 전까지도 뭐 여러 송사에 휩싸이고 힘들 일이 많으셨더라고요 네 네, 그리고 4월에도
0: 정신적 고통을 호소하면서 극단 선택을 시도했던 것으로 알려져 있었어요 그래서 이번 뉴스가 또더 안타깝게 음. 다가오기도 했던 것 같고요 다만 이제 당시에 학폭 가해자로 지목됐던 이들로부터 명예훼손 등 이제 법적 절차에 나서겠다, 영상을 삭제하고 뭐 내용 증명을 보내라라는 등의 요구를 받았다라고 또 폭로를 해서 이와 관련돼서 소송이 이제 진행되는 것으로 인한 피해가 크다라는 것들을 짐작하게 했었고요. 또 더불어서 이 사실 논란과 관련해서 또 유튜브 상에서 굉장히 또 공방이 이루어지면서 이른바 온라인 상의 따돌림이라고 불리거나 이제 괴롭힘으로 불리거든요. 사이버 링의 피해자가 됐다라는 증언들도 아, 일기는 했습니다. 아, 그래서 이런 이 사고 소식이 난 이후에 또 그렇게 저격됐던 이들과의 또 공방이 막 이루어지기도 했었는데요. 그래서 이와 관련해서 지속적으로 이제 비방 영상이 게시되거나 고인에 대해서 지속적 비난을 했던 사람들이 있었다. 네. 그래서 이것이 지속적으로 모욕과 협박하는 행위로 음. 이루어졌다라고 주변 지인들이 또 증언하기도 한 상황입니다. Good.
1: 이렇게 이야기를 하는데도 믿지 않는 어떤 사람들, 그게 네. 아니다라고 얘기하는 네. 사람들 때문에 너무 힘들었던 것 같은데 그 표혜림 씨가 학교 폭력에 대한 공소시효를 없애 달라면서 국민 청원을 제기하기도 했었잖아요.
2: 네, 지난 4월에 네. 이제 국회 청원을 냈었는데요. 이제 학교 폭력에 관한 청원이라는 내용입니다. 네. 학폭 공소시효를 폐지해 달라고 말씀을 하셨는데 사실 학폭에 관한 공소시효는 뭐 지금 관련 법에 명시가 돼 있지는 않아요. 네. 그러니까 형법상 폭행이나 상해나 강제 추행을 적용해야 되는데 이것이 최대 10년까지거든요. 음. 그러니까 이제 최대 10년까지인데 이걸 폐지해 달라고 말씀을 하신 거고 네. 그리고 사실적시 명예 훼손 같이 이제 학폭 가해자한테 조금 유리하게 적용될 수 있는 조항을 폐지해 달라라고 음. 얘기를 하셔서 이제 굉장히 빠른 그 시간 안에 동의수 5만 명을 충족을 했었고요. 네. 국회 소관 상임위원회 해부 자격을 얻어서 이게 국회 본회의에 통과가 되지 않을까 이런 얘기도 나왔었는데 네. 지난번에 이제 표씨가 자기 커뮤니티에 올린 글을 보면 내년 5월까지 그 해당 그 청원을 개류한다는 통지서가 왔다고 하면서 네. 아쉬움을 드러내기도 아. 한 상황이었습니다. 지난달에 이 관련 법안이 발의가 됐다면서요? 네, 이제 국회 법제사법위원회 김영배 더불어민주당 의원이 네. 이제 형사소송법 개정안을 발의한 건데요. 아. 이 내용을 보면 학폭 피해 학생이 성년이 되는 시점부터 네. 학폭 공소시효를 적용하는 내용이에요. 그래서, 이제, 아까 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 강제추행을 적용했을 때 최대 10년 정도인데, 이 경우는 그 피해자가 성년이 된 날부터 음. 적용을 한다는 거거든요. 근데 이것에 대해서는 여러 가지 말들이 있는 게, 학생이 학생을 뭐 때리거나 폭행을 가했을 때는, 이제 성년, 피해자가 성년이 됐을 때 적용을 하고, 예를 들면, 어른이 학생을 뭐 폭행하거나 했을 때는 적용하지 않는다고 하면, 형평성에 조금 문제가 있다라는 음. 의견이 좀 제기되기도 했던 부분입니다. 그렇습니다. 이
1: 사건을 보면서 학교폭력이라는 것의 피해가 한사람의 정말 인생을 이렇게 영향을 미친다는 게 너무 안타깝고요. 7098번 아까도 의견 주셨는데 이런 일들 벌어질 때마다 왜 가해자들은 가만히 두고 피해자들만 이렇게. 안타까운 일들이 일어나는지 너무 슬프다고
0: 또 남겨주셨는데
1: 우리 다 같은 마음 아니겠습니까?
0: 그래서 가장 상징적으로 좀 나오고 있는 이야기가 학교폭력에는 시유가 있지만 고통엔 시유가 없다. 그렇죠. 네, 그래서 영원히 그 상처를 안고 살아가야 되는 피해자에 대해서 공감하는 여론이 좀큰 상황이고요. 네. 어, 말씀하셨던 부분처럼 또 학교 내에서 교사에 의한 폭력이라든지그 외에 이제 동급생이나 상급생이 아닌 어른으로부터 피해를 받았을 때에 대한 이제 부조리한 현실에 대해서도 여러 가지 입법적 어, 개정이 필요하다는 요구가 계속해서 있어 왔습니다. 네. 그래서 어떤 개정안이 발의가 되고 나면 그러니까 이거는 법체계 안에서 형평성상의 문제가 있기 때문에 음. 너무 과도하게 여기만 특혜를 주면 법적 안정성이 무너진다라면서 비판을 음. 하시는 분들이 계시고 일정 부분 그 의견을 반영할 필요도 있다고 생각합니다. 그런데 제가 이제 이전에 또 스쿨존과 관련된 논란에서도 비슷한 유사한 알고리즘으로 막 논쟁이 붙었었거든요. 음. 그런데 우리 사회가 전반적으로 이제 처벌 수위 자체가 너무 낮게 설정되어 있는 것은 아닌지에 대해서 조금 더한발더 물러서서 바라보고 정합성이 부족하다면 그것과 연계되는 형평성 논란이 되는 사안에 대해서 또 상향이 필요한 건 아닌지도 사실은 좀 종합적으로 살펴볼 음. 필요가 있다고 저는 생각이 들고요. 네. 그래서 지금 어, 법안이 그 회기에 이제 어, 발의가 되고 나면은. 그 국회의원들이 임기가 만료될 때까지는 계류가 되어 있습니다. 그래서 이게 통과가 되기도 하고요. 그런데 그게 아니라 이제 발의만 된 상태에서 최종적으로 본회의를 통과하지 못한 법안 같은 경우에는 네. 일괄적으로 그게 뭐 10만 개가 되든 5만 개가 되든 임기 만료 폐기라는 형식으로 폐기됩니다. 음. 그러면 만약에 저희가 내년도 선거 때 다시 국회의원을 뽑잖아요. 그래서 네. 회기가 다, 회가 다시 구성된다. 네. 그럼 그때는 다시 원점에서부터 법안을 발의해야 되는 거예요. 네. 그래서 저는 뭐 최대한 그 안에 학교 폭력 이슈 워낙 올한해 대한민국을 그렇죠. 정말 크게 흔들었던 핵심 네. 사안인 만큼 통과될 필요성이 있다고는 봅니다. 그런데 현실적으로 그러기가 쉽지 않은 전망이기 때문에 그 다음으로 우리 국회가 넘어간다고 하더라도 네. 지금 성인이 될 때까지 공소시효나 이런 부분들의 일정 부분 멈추도록 하거나 그때부터 시작하도록 하는 음. 이 법안의 필요성은 계속해서 누군가 좀 의지를 네, 가지고 네. 가져가야 되는 법안이다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 어제 국 교회 교육이 국정감사에서도 이 사건 이야기하면서 이제 학교폭력 근절해야 한다라고 촉구를 했는데 어떤 방법으로 할지를 이제 면밀히 살펴보는 것도 어, 중요하겠죠. 그리고 또 피해자들 트라우마, 뭐 정신적인 부분에 대한 케어도 아주 세밀하게 이루어져야 할것 같습니다. 네.
2: 네. 지난 4월에 이제 정부에서 학폭 종합근절 대책을 발표했는데 네. 그안 가운데 하는 하나는 이제 교육부 안에 원스톱 센터를 만들어서 피해 학생을 보호하겠다 이런 부분이 있었어요. 그런데 네. 많은 전문가들이 지적하는 건 교육부가 만든 원스톱 센터가 학생들 트라우마 치유를 얼마나 전문적으로 음. 가져갈 것인가 하는데 좀 의문이 있는 거거든요. 그래서 이게 꼭 교육부 안에 설치하는 것이 다인가? 민간에 좀 도움을 받아서 민관 네. 협력 가져가는 건 어떤가 하는 생각도 들고요. 네. 이 표혜림 씨건 같은 경우는 저도 이제 평론가님과 어느 정도 동의를 하는데 이제 다른 것보다도 이표씨 같은 경우는 초중고 12년간 학폭 피해를 경험했다고 하는데 아. 우리가 초등학생 때 중학생 때 각성을 해서 뭐 친구를 고소하고 이런 건 굉장히 어려운 그렇죠. 일이죠. 피해를 일이죠. 부모님께 얘기하고 네. 하기가 쉽지 않고요. 그리고 네. 어떤 그표씨 주장에 따르면 어떤 커뮤니티 안에서 이뤄지는 폭력 피해이기 때문에 더욱 규명이 음. 어렵고요. 그렇기 때문에 성년까지 공소시효를 좀 연장하는 이런 부분에 대해서 어느 정도 국민법감정에 의해서 좀 이해가 되는 부분이 음. 있거든요. 그래서 이 학폭 피해 가운데서도 좀 경중을 따라서 좀 세밀하게 살펴본다거나 음. 하는 네. 취지가 필요할 것 같고 결과적으로는 이게 학교라는 공동체가 학생을 보호해 주지 못했기 때문에 성인이 되어서도 계속 피해를 호소해야 했고 네. 그걸 사회에서 인정받지 못한 것이기 때문에 학교폭력 예방에서부터 우리가 어떻게 그렇죠. 해야 할지를 좀 따져봐야 될것 같습니다. 네, 자, 목요일의
1: 뉴스픽 여기서 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다. 문화평론가 손희정 씨가 오랜만에 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저희 한한달 만에 보는 것 같은데요. 네, 3주 만입니 네, 출장 잘 다녀오셨죠? 네, 오니까 좋으네요. 네, 아우 너무 반가워서. <웃음> 예. 오래된 친구를 만난 듯 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 이야기 준비해 오셨을까요? <웃음> 네,
3: 오늘은 영국 넷플릭스 오리지널 드라마인 오티스의 비밀상담소를 소개해드리려고 하는데요. 네. 2019년 1월에 시즌1이 공개되습니다 됐고 올해 9월 이제 시즌 4를 마지막으로 종영을 했습니다. 네. 하이틴 드라마를 표방하고 있지만 저에게는 일종의 힐링 드라마였고요. 오, 네. 너무 오랜만에 청취자들을 뵈니까 약간 여행 기념품 드리는 기분으로 아, 네, 좋습니다. 네,
1: 습니다 <웃음>
3: 예, 어떤
1: 드라마일까요? 이제
3: 학생들이 나오겠네요.
1: 하이틴 드라마라고
3: 하셨습니까? 네. 이게 남자 고등학생이 학내에 사설 성 상담소를 꾸리고 친구들의성 상담을 해준다라는 <웃음> 네. 이제 어, 콘셉트. 인데요. 음. 제가 되게 좋아하는 이야기 중에 하나가 좋은 10대 남성, 괜찮은 음. 소년에 대한 이야기인데 오, 네. 이 드라마가 딱 그렇습니다. 그리고 괜찮은 소녀들도 이제 등장을 하고요. 네. 그래서 10대 성과 사랑, 일상에 대한 이야기가 펼쳐지는데요. 네. 청소년 관람 불가 등급이거든요. 야?
1: 고등학생이 주인공인데?
3: 네, 네 그렇습니다 성에 대한 이야기를 다룬다고 해서 10대가 볼수 어. 없다는 게좀 아쉽기도 어, 해서 예. 제가 다른 나라에서는 어떤 등급을 매겼는지 음. 좀 찾아봤어요 근데 제작국인 영국에서도 청소년 관람 불가인데 어, 네. 네덜란드의 경우에는 12세 호주에서는 허. 15세 오. 프랑스는 16세더라고요. 아, 나라마다 이게 등급 시세, 시스템이 나라마다 다르기도 아. 하지만 확실히 문화에 따라서 표현 진짜. 수위라는 게 다르게 네. 받아들여진다. 음. 이런 생각도 좀 들었습니다. 어떤 내용일지 궁금합니다. 네. 네, 이게 주인공은 눈에 별로 띄지 않은 평범한 고등학생 오티스 밀번입니다. 네. 네. 그는 사실 성에 관련한 지식이 굉장히 풍부하고요. 오. 또 사람 사이의 관계에 대한 이해가 높은 10대 남성인데요. 음. 성과 자인 어머니 진밀번 박사의 영향을 받았기 아. 때문입니다. 근데 이 진밀번 박사를 누가 연기하냐면 엑스파일의 스컬리가 연기를 어? 하거든요. 아, 진실은 저 너머에. 와. 근데 너무 너무 잘 어울리고요. 어, 매력적인 캐릭터입니다. 네. 네. 근데 이 오티스는 무어일 고등학교에 다니고 있는데 우연한 기회에 이제 교내 성상담소를 차리게 되는 거죠. 음. 근데 그 기회라는 게 뭐냐면 도시 근교 빈민촌에 살고 있는 메이브와 아일리와 얽히게 되는 일입니다. 네. 이 메이브라는 사람은 약물 중독자인 어머니와 어린 동생을 돌봐야 하는 10대 음, 소녀 가장이기도 하고요. 예, 네, 그렇습니다. 우 굉장히 네. 뛰어난 문학적 감수성을 가진 네. 10대 여성인 거죠. 네. 그래서 오티스 같은 경우에는 다른 사람의 고민을 상담해 주면서 자기의 자존감도 찾고 정세, 정체성도 찾아가는 음. 그런 의미 있는 일인 거고 네. 메이브 같은 경우는 그상 상담비를 이제 챙기면서 아. 생활비를 벌어야 하는 상황이라서 아. 이렇게 두 사람의 상황과 마음이 맞으면서 성 상담소가 열리게 됩니다. 같이 하는 거군요. 네. 네. 그래서 이제 메이브가 관리를 하고 오티스는 음, 상담을, 상담을 해주고 그렇게 아. 되는 건데요. 시즌1 같은 경우는 두 사람이 교내 상담소를 이렇게 시작을 하고 꾸려가는 이야기고요. 근데 물론 이런 동업관계에는 또이 10대 남성과 여성이잖아요. 음. 두 사람 사이 어떤 끌림? 긴장관계 감요런게 그렇죠? 음. 이제 놓여 있습니다. 네. 근데 이게 너무 이제 감칠맛 나는 게 <웃음> 시즌 3이 될 때까지 네. 두 사람이 과연 이어질까 안 될까? 네, 당연히 그 각자 또 따로 연애를 하거든요. 하... 그래서 둘이 결국 어떻게 될 것인가가 또이 드라마의 팬들의 마음을 쫄깃하게 음. 하는 이야기였었던 거죠. 네. 그래서 그런 이야기들과 함께 고민 상담소에 들어오는 상담 내용을 중심으로 무어데일의 여러 사람들, 학생들과 선생들까지 님 얽혀. 들게 되면서 이야기가 점점 확장이 됩니다. 네. 성상담이니까 네. 저희 방송에서 또 가능한 네. 범위 내에서 <웃음> 어떤 내용인지 궁금해서 잠깐 네. 들어보겠습니다. 이게 굉장히 사소한 것부터 네. 굉장히 심각한 것까지 다양하게 이제 성상담이 들어오게 되는데요. 네. 예컨대 뭐무어데일에서 제일 잘 나가는 킹카 학생회장이 네. 메이브에게 고백하고 싶다. 오. 어떻게 해야 되냐. 이런 고민 상담을 오티스한테 해옵니다. 그데또 오티스는 메이브를 좋아하 와잖아요. 아 그런
1: 마음이 있는데 뭐라고 얘기하죠? 그러면?
3: 그러니까 이거를 더... 망쳐야 될지 <웃음> 네. 아니면 상담가로서 잘하게. 프로페셔널하게 네. 임해야 될지 네. 뭐 이런 갈등이 또 진행이 음. 되기도 하고요. 하지만 드라마에서는 또 메이브가 이 친구 이름 잭슨인데 네. 잭슨과 연애를 하게 되면서 또 오티스가 애가 타는 <웃음> 이런 이야기가 펼쳐지기도 하고 <웃음> 네. 또뭐 애인과의 관계가 잘안 풀린다거나 음. 네. 뭐 트랜스젠더 정체성을 이해하지 못하는 부모님 때문에 힘들다. 어. 같은 오. 다양한 성적 문제들이 상담의 주제가 됩니다. 네. 그래서 드라마를 쫙 따라가다 보면 그런 생각이 드는데요. 음. 성이라는 게 특정한 행위에 국한되는 것이 아니라 네. 우리 삶의 전반적인 문제와 연결되어 있는 아유, 그렇죠. 그런 삶의 자연스러운 구성 요소 중에 하나구나 라고 하는 걸좀 깨닫게 음. 되고요. 내가 뭐 어떤 옷을 입고 어떻게 행동하고 또 음. 어떤 것에 끌리고 어떤 것을 경험한다. 이런 아주 일상적인 일들이 나의 성 정체성, 성적 지향 그리고 성적 성향들과 연결되어 있고 그건 단순히 뭐 어떤 행위 하나로만 단절적으로 음. 설명될 수 없다라고 하는 거지 이 작품을 보면 어. 좀알수 있고요. 제가 이 작품과 사랑에 빠지게 된 결정적인 에피소드가 시즌 1의 5화거든요. 요오화를좀 설명을 해드리면 네. 이 작품이 어떤 작품인지 청취자들께서 맛을 보실 수 있을 아, 것 같아서 네, 준비를 네, 네. 해왔는데요. 네. 이 에피소드는 바로 수치스러운 사진 유출로 협박을 받은 한 어? 학생이 이제 이 상담소에 도움을 요청하면서 시작되는 에피소드입니다.
1: 아, 우리가 뭐 이런 비슷한 사건들을 많이 다루다 보니까 그런 쪽으로 생각하게 된 수치스러운 사진은 어떤 건가요?
3: 네. 오화가 시작이 되면 전교생의 핸드폰이 따르릉 하고 울리는데 어이. 뭐지 하고 보니까 한 여학생의 성기 사진이 뿌려진 거죠. 그러니까 무어데일 학생 중에 한 명의 사진인 네. 건데요. 모두가 이거 도대체 누구 사진이냐? 수궁구리기 시작하고, 뭐 그렇죠. 이제 그거에 대한 또 품평을 하고, 뭐 이런 네. 일이 벌어집니다. 그게 음. 바로 이제 수치스러운 사진인데요. 그 사진은 메이브와 앙숙 관계에 놓여있는 무어데일의 퀸카. 루비의 아. 사진이었습니다. 허. 루비는 이제 메이브를 찾아가서 사진을 누가 유포했는지 찾아달라면서, 내가 일주일간 데이트했던 톰에게만 보낸 사진인데, 이게 이렇게 이제 풀렸다라고 아. 얘기합니다. 그래서 과연 톰이 범인일까? 음. 이제 메이브가 추적을 시작하게 되죠. 음. 그래서 이제 동업자인 오티스 같은 경우에는, 네. 아우, 야, 동의 없는 사적 사진 유포는 범죄야. 아, 우리가 그렇죠. 해결할 게 아니고 그냥 어. 경찰서로 가. 이렇게 얘기를 해요. 근데 메이브가 보기에 이문제는 그렇게 간단한 문제가 아닙니다. 왜요? 왜냐면 일단 경찰이 적극적으로 이 사진을 수사해 줄 것인가. 아, 한국의 케이스를 아, 봐도 그렇지. 그렇잖아요 어. 이건 뭐 애들 장난인데 아, 라고 네네, 넘긴다든지 네네. 아니면 어. 네가 보낸 사진이잖아 라고 해버리면 사실 해결이 안 나는 거죠 그렇죠. 그런 게또 하나가 있고 사실 메이브가 정말로 맞고 싶은 건 뭐냐면 음. 이게 루비의 사진이라는 걸 밝혀지는 걸막고 싶은 거죠 음. 왜냐면, 하그 사진이 루비거야라고 하는 게 알려지게 되면, 루비가 네. 당해야 할 일은 그야말로 수치스러운 낙인이기 그렇죠. 때문에, 네. 메이브, 루비 음. 너무 미워하거든요.
1: 양숙이라면서요? 네,
3: 그리고 루비가 또 메이브에 대한 나쁜 소문을 막퍼트리기도 하고 그래서, 미워하지만, 오. 루비를 이제 도와주려고 합니다. 같은 여성의 입장에서. 그런 예, 거죠. 예, 그런 것도 그러니까 있요 그래서 오티스가 계속 이해를 못하니까, 네. 메이브가 그런 이야기를 해요. 너 나에 대해 나쁜 소문 들어보지 않았냐. 예컨대, 음. 내가 뭐안무하거나 잔다거나 뭐 돈을 받고 뭘 한다거나 오. 오. 그런 이야기 들어보지 않았냐 근데 그 나쁜 소문의 시작이 뭐였는 줄 알아? 이렇게 물어봅니다 네. 오티어요 답을 못하거든요 그 시작은 내가 한 남자애가 나한테 키스하고 싶다고 했는데 음. 그걸 거절한 것부터가 시작이었어 아. 라고 이야기해요 그러니까 말하자면 거절에 대한 보복을 나쁜 소문으로 당했던 셈이고요. 음. 그렇게 여성이 내 뜻대로 되지 않는다고 온라인에 헛소문을 퍼뜨리거나 폭력을 행하는 일은 한국에서 도 사실 굉장히 많죠. 특히나 이제 소위 한때 리벤지 포르노라고 네. 불렸었던 디지털 성범죄 같은 그렇죠. 것들도 기억을 하실 수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 메이브는 말씀하신 것처럼 같은 음. 여자로서 음. 그 루비를 도와주고 싶었던 외면할 거고요. 수가 없는 거죠. 음. 네, 네. 그래서 이제 오티스가 그걸 듣고 아 몰랐다. 미안하다. 음. 그래서 같이 범인을 찾게 되고요. 범인을 찾아냅니다. 근데, 이 사진을 유포한 게, 누구예요? 톰이에요? 루비의 절친이었던, 톰이 아니고, 아 혹은 다른 남자가 아니고, 리브라는 여학생이었어요. 아 그러니까, 루비가 너무 이제 리브와 막, 외모 품평하고, 너옷 그거 안 맞는다, 마스카라가 떡졌다, 이렇게 모욕을 (웃음) 주니까, 루비가 자기가 당하는 모욕을, 너도 잠깐이라만 느껴봐. 아 이러면서 이제 그 사진을, 어, 루비 핸드폰에서 빼가지고 음. 유포를 했었던 에이, 거죠. 이소이 가까운 데서 나간다고 했어요 네. 원래. 사실은 네. 리브 같은 경우는 루비를 망신주고 괴롭히려고 했던 건 아니고 음. 실제로 그 사진이 루비 거라는 걸 밝힐 생각도 없었던 아, 거죠. 네. 그냥 잠깐만 괴롭히고 싶었던 네, 네, 네. 건데 일이 너무 커졌던 아. 거고 아. 리브가 이제 사과를 하지만 당연히 루비는 이걸 용서하지 않습니다. 어, 너무 크죠. 네, 그리고 정말. 오티스도 그렇게 어. 리브가 너한테 한 것이 네가 이런 식으로 유포하고 협박하는 그것을 정당화해 주지 않아 음. 이런 이야기를 해요. 그래서 다음 날이 되면 학교 조회 시간에 전교생이 강당에 모여 있는데 네. 누군가 어머 그 사진 루비 거라며 외칩니다. 그래서 네. 사람들이 막 깔깔깔 하면서 루비를 놀리기 시작하거든요. 어. 그때 사진을 유포했던 리브가 자리에서 벌떡 일어나서 어. 그건 내 사진이야 라고 얘기합니다. 오. 그래서 어, 사실, 그, 그러니까 리브는 잘못했죠. 용서받기 힘든 잘못을 했지만, 음. 자기 방식대로 걸걸 책임을 지고, 네, 네, 진심을 네. 담아 사과를 하고 싶었던 거고요. 근데 어. 리브가 그렇게 용기를 내자, 이어서 메이브가 자리에서 일어나서, 아니야, 그건 내 사진이야. 라고 얘기해요. 그래서 그에 이어서 와. 다른 여학생, 다른 남학생들까지 자리에서 네. 막 일어나면서 그건 내 사진이야 라고 외치고 와. 결국 루비도 자리에서 일어나서 그건 내 사진이야 라고 말하면서 리브의 손을 이렇게 잡는 와, 것으로 이 학생들 너무 멋진데요? 에피소드가 끝나요. 네. 그러니까 그게 모두가 이게 나의 사진이라고 음. 말할 때 루비의 사진은 수치스러운 사진이 아니라 그냥 신체 일부를 담은 그렇죠. 사진이 음. 되는 거고요. 물론 디지털 성범죄 피해라는 게 이렇게 간단하지는 않거든요. 그렇죠. 하지만 드라마가 전하고자 하는 메시지는 이렇습니다. 소위 리벤지 포르노가 리벤지가 되는 건 음. 그걸 돌려보고 낄끌거리고 피해자에게 낙인을 찍는 사회인데 그걸 누가 끊을 수 있는가라고 어. 하면 우리가 끊을 수 있다라고 하는 거죠. 보여주는 거죠. 아... 너무 멋집니다. 이 드라마가 아... 이런 식의 에피소드가 이제 시즌 4까지 아... 아... 끊임없이 피해자들의 목소리를 듣고 혹은 이... 그니까 평범한 사람들이지만 낙인 찍혔던 사람들의 음. 이야기 이제 보여주면서 어떻게 함께 살 것인가를 좀 이야기해가고 있는 부분이 있죠. 내 사진이야 내 사진이야 일어나는이 장면을 저는 이제 이 드라마를 아직 못 봤는데 죽은 시인의 황이 약간 비슷하게 <웃음> 어, 예, 네. 그런 예. 이미지도 사실 아, 겹쳐집니다. 어. 굉장히 그 학생들이 커 보이거든요. 어, 음. 그렇군요. 어, 너무 감동일 것 같아요.
1: 이, 이 많은 등장 인물들이 나오고 이제 오티스 메이브가 이제 주인공인데. 이게 보다 보면 많은 사람들이 나오면 꼭내
3: 마음에 끌리는그 캐릭터가 나오거든요 네. 그래서 사실은 오티스와 네. 메이브만 주인공이라고 얘기할 수 없는 아, 그래요? 굉장히 큰 드라마가 됐는데요 네. 이게 영국의 인구 구성을 다 보여준다는 생각이 좀 음. 들었어요 그래서 동성애자, 이성애자, 무성애자, 양성애자 등 여러 아. 성적 지향과 네. 뭐 트랜스젠더의 젠더키어까지 다채로운 성 정체성을 가진 사람들이 드라, 등장하고요 네. 다양한 가족 형태도 당연히 나옵니다. 음. 인종적으로도 다양하고 좀 되게 재밌었던 건 뭐냐면 마른 사람, 살집이 있는 사람, 음. 휠체어를 사용하는 사람, 뻐드럭니가 난 사람까지 신체 특징 역시 굉장히 다양하게 잘 그려지거든요. 음. 생각을 해보니까 최근 한국 드라마에서 교정 안한 치아 보신 적 있으세요? 네, 다 했더라고요. 굉장히 깔끔한 치아를 보여주고 <웃음> 맞아요. 심지어 미배가 안된 치아도 안 어, 나오거든요. 맞아요. 그런데 네. 네, 그 치아도 이 드라마에서 이제 다양한 형태가 나오게 되는 사실은 거죠. 사실은 다 다른 건데. 음. 아. 시즌 4 같은 경우에는 장애인의 교육권과 이동권을 또 본격적으로 다루는데요. 음. 시즌 3에서 메이브가 아이작이라는 친구랑 연애를 하는데 네. 이 친구가 장애가 있는 휠체어를 사용하는 이성애자 남성이에요. 네. 그래서 아이작의 이동권 투쟁. 이 나오고 아. 학교 안에서 이제 시험을 보이콧 하거든요. 엘리베이터가 자꾸 고장이 나서, 음. 근데 그 보이콧에 이제 전교생이 함께 참여하는 아. 이런 이야기가 펼쳐지기도 합니다. 네. 그래서 이 다양한 사람에게 각자의 사연과 이야기를 부여하고 음. 서사가 또 그들을 부당하게 대하는 법이 없어서 굉장히 이제 흥미롭고요. 음. 어떤 분이 저한테서 너는 최애가 누구냐 이렇게 네. 물어봤는데 도저히 한 명을 아. 꼽을 수가 없는 거예요. 네. 그래서 어 나는 한 명은 못꼽 음. 근데 그게 또이 드라마의 매력이라고 할수 있겠습니다. 그래도 굳이 굳이 한 명을 고정. 저는 한 명을 꼽는다면 <웃음> 네. 문화로운 세계에서는 에덤이라는 네. 캐릭터를 꼽고 싶은데 네. 이 에덤이라는 학생이 무어들 고등학교 고등학교의 교장 선생님 아들이에요. 오. 근데 교장 선생님이 너무 이제 보수적이고 그렇죠. 사랑을 표현할 줄 모르는 강고한 사람이라서 음. 그 밑에서 자란 에덤이 굉장히 폭력적인 일진이었거든요. 근데 시즌 1에서 자기가 괴롭히던 개인 남학생과 사랑에 빠지면서 자기가 사실은 양성애자고 아. 폭력적인 사람이라기보다 사실 애덤이 동물을 너무 좋아하고 예. 동물과 공존이 그러니까 소통이 잘 되는 친구였던 거예요. 아. 시즌 4가 되면 자기한테 맞는 네. 그러니까 늘 아버지의 기대에 충족을 못 시켜서 그렇죠. 괴로웠던 음. 사람인데 이제 그 아버지의 기대를 넘어서 자기 자신이 되어가는데 더 재미있는 건그 아버지도 아들과의 갈등과 관계 안에서 네. 그 광고하고 폭력적이었던 가장의 모습에서 벗어나서 아. 주변을 살피는 사람으로 거듭나거든요. 네. 이 부자의 이야기도 굉장히 아. 재미있습니다. 네,
1: 그 그러니까 애덤은 세심한 사람이었 거네요. 그런 거죠 네, 폭력적이라기보다는
3: 음, 근데 예. 나를 어떻게 표현할지 몰랐기 그렇죠. 때문에 그랬었던 거죠 그러니까
1: 전체적으로 오늘 오티스의 비밀상담소 소개해 주셨는데 인간에 대한 이해를 좀 넓힐 수 있는 음.
3: 그런 드라마가 아닌가 네, 특히 예. 지금 우리 사회에 꼭 필요한 이야기들인
1: 것 같습니다 그렇습니다. 문화로운 세계 오늘은 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 10월 10일 목요일 뉴스 브런치 마치겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다 I'm not e one h o s a l w